0: Esto es Bobel, yo soy Atrés Jiménez. Y en este episodio, el minimalismo. Una tendencia en el diseño, una moda o una filosofía de vida. La propagación de las revoluciones industriales en diferentes países del mundo y el eventual abaratamiento en la producción de incontables bienes materiales. De repente, una gran parte de la población mundial empezó a tener acceso a una enorme cantidad de objetos, a una fracción del costo que hubiesen tenido esos mismos objetos hace tan solo un par de décadas. Nunca antes en la historia humana, un segmento tan grande de la población del mundo ha podido tener acceso a una variedad tan grande de cosas. Rápidamente se popularizó la noción en muchas de estas sociedades de que la felicidad y el sentimiento de realización personal eran metas a las que se podía aspirar. Y de repente, la mejor forma de alcanzarlas era a través de la adquisición de bienes materiales. Esta ideología basada en el consumismo, eventualmente impulsó todavía más el desarrollo de grandes centros industriales. Ahora... Es interesante notar que la popularización del minimalismo como un estilo de vida se ha expandido principalmente en aquellas sociedades que han alcanzado desde hace décadas un estándar de vida bastante alto. En general, aquellas naciones que lideraron el proceso de industrialización y cuyos habitantes han gozado de altos niveles de desarrollo industrial y económico. Esta popularización se ha venido dando como una reacción ante la insatisfacción que muchas personas en estas sociedades sienten al no alcanzar el nivel de felicidad y de satisfacción personal que esperaban. Al parecer, los bienes materiales, muchas veces no son suficientes para encontrar nuestro propósito en el mundo y para llenar una insatisfacción general que muchas personas sienten en sus vidas. Ahora, el concepto de minimalismo es un poco engañoso porque detrás de un significado aparentemente sencillo se esconde toda una serie de interpretaciones mucho más complejas y profundas. En un primer nivel, minimalismo hace referencia a algo pequeño, a poco, a austeridad, a lo mínimo. Sin embargo, parte del reto a la hora de definir este concepto es su influencia en muchos campos diferentes, como por ejemplo en el diseño de objetos, o de espacios, en el diseño de edificios, o en el arte, en la forma de vestir, o a la hora de preparar platillos de cocina. Sin embargo, a mí la interpretación que más me llama la atención es la que se enfoca en el minimalismo como una filosofía de vida. Existen ciertos mitos alrededor de la idea del minimalismo como por ejemplo que el minimalismo es vivir con muy pocas cosas, vivir con lo mínimo, vivir con una enorme austeridad y casi sin formar parte del sistema capitalista, o que minimalismo es una moda o una tendencia en el diseño en general. Y bueno, en realidad todo depende de la interpretación que le querramos dar a este término. Y aquí tengo que hacer la aclaración que yo en lo personal me identifico como un minimalista. O tal vez debo decir que me identificaba. Al principio yo me describía orgullosamente como un minimalista cada vez que podía. Pero después de un tiempo dejé de identificarme con esa etiqueta. Principalmente porque dejé de considerarlo como algo necesario. Eventualmente dejó de ser necesario el reafirmarme constantemente a mí mismo o a otras personas, lo que ya era una forma de pensar que yo ya había integrado profundamente en mi cotidianidad. El minimalismo es en realidad un concepto bastante amplio que puede albergar una enorme cantidad de interpretaciones y conceptos. Y yo, en lo personal, me identifico con una concepción del minimalismo como una filosofía de vida que busca reenfocar nuestra atención y energía en las cosas que realmente aportan alegría y satisfacción a nuestras vidas. En otras palabras... Minimalismo, para mí, no se trata de la cantidad de objetos que uno tiene, sino más bien el tener claridad sobre la importancia que tiene cada objeto o cada cosa que uno decide conservar o adquirir. Y sobre todo, me identifico con una interpretación del minimalismo que considera que, de hecho, ya contamos en este momento, con las cosas suficientes que necesitamos para ser felices. Es decir, es una interpretación que parte de una visión de abundancia en nuestras vidas y de satisfacción con lo que ya tenemos. Sin embargo, en la gran mayoría de sociedades alrededor del mundo, este modelo de vida ciertamente ...no es el que predomina... ...en cambio... ...como dice el expresidente uruguayo... ...José Mujica... ...vivimos en sociedades... ...muy engañosas... ...es decir... ...vivimos en sociedades en donde... ...estamos expuestos a un bombardeo... ...constante de información... ...y de publicidad... ...que busca influenciar nuestros gustos... ...nuestros valores nuestras prioridades y hasta nuestra forma de ver la vida Más codiciado a nivel mundial es nuestra atención. La obsesión con el poder captar nuestra atención de forma regular se está convirtiendo indiscutiblemente en el principal propulsor de incontables desarrollos tecnológicos y por lo general esta lucha por nuestra atención tiene como meta principal el lograr persuadirnos de la necesidad de consumir, de consumir un objeto, una experiencia o una idea. Y una forma altamente efectiva de lograr que consumamos es fomentando la idea de la escasez y el principio de que la felicidad se encuentra en adquirir algo que todavía no tenemos. Este es un mensaje que nos enseña a que nuestra felicidad y nuestra satisfacción personal están directamente ligadas al consumo regular de cosas o de experiencias. Y los sistemas económicos de la gran mayoría de sociedades han evolucionado de forma cada vez más acelerada para facilitar cada vez más el consumo esto no quiere decir que el consumir por sí solo es algo que está mal recordemos que toda forma de vida incluso al nivel más básico y elemental debe consumir energía y recursos para sobrevivir sin embargo, la esencia del problema se da en que en la mayoría de sociedades alrededor del mundo se gastan enormes cantidades de energía y de tiempo buscando incentivar el consumo. Sin embargo, rara vez dedicamos el suficiente tiempo a reflexionar sobre cuáles pueden ser los límites del consumo? ¿Dónde están los límites individuales, o los límites sociales, o ambientales? ¿Cuándo es suficiente? Estas son preguntas profundas y complejas y para las que el modelo de vida basado en un consumo constante no ofrece respuesta alguna. La reciente popularización del minimalismo en muchas sociedades ha surgido en parte como una forma de hacerle frente a muchas de estas interrogantes, así como de también proponer posibles modelos alternativos de vida. Sin embargo, si regresamos nuevamente a la idea propuesta por el expresidente uruguayo José Mujica sobre cómo vivimos en sociedades muy engañosas. Entonces me parece importante el analizar muchos de los mensajes promovidos por las principales corrientes minimalistas desde una perspectiva más crítica. Y esto nos permite notar la popularización de tres grandes engaños y yo escojo llamarlos engaños porque los considero como tres claros ejemplos de una interpretación engañosa de lo que para mí es la esencia de lo que es el minimalismo como una filosofía de vida. Y el primer engaño se enfoca en la popularización de un cierto minimalismo estético, en donde se idealiza un estilo de vida con poco. Es decir, con pocos bienes materiales y con pocas ataduras. Y este es un concepto muy asociado a un cierto look, a una cierta imagen. Entonces vemos espacios que denominamos como minimalistas, y que son asociados a un look moderno, sofisticado y elegante. Y un claro ejemplo de esto son muchos de los productos producidos por compañías de tecnología como Apple. Steve Jobs, el emblemático cofundador y exdirector en jefe de esta compañía. Famosamente era un fiel creyente y un gran promotor en incorporar una estética minimalista en sus productos. Inclusive en su propia imagen personal. Desde el mismo loco de Apple hasta sus propias tiendas oficiales son fieles a esta estética de superficies limpias, espacios abiertos, y sin un recargo de objetos, de accesorios o de detalles. Inclusive la propia forma de vestirse de Steve Jobs, con sus jeans, sus tenis y sus camisas de un solo color, comunicaban de forma constante su interés por ese look minimalista que tanto caracteriza hoy en día la estética actual de muchos de los líderes y representantes de las principales compañías de tecnología a nivel mundial. Adicionalmente, empresas como Apple en cierta forma también contribuyeron a popularizar la noción de invertir en calidad sobre cantidad y en diseminar la idea de que en muchas ocasiones es mejor gastar mucho más dinero por un objeto que se considera de alta calidad en comparación con uno de menor costo y que puede durar poco o que ofrece una calidad mucho más baja. Y bueno, esta es una idea que en principio calza muy bien con los principios minimalistas. Además de que en gran parte es cierto por lo general es mejor invertir en digamos un par de zapatos caros de una buena marca que puede que nos lleguen a durar unos 10 o hasta 15 años en vez de comprar 4 o 5 pares de zapatos de menor calidad que probablemente desecharíamos en menos tiempo y un par de zapatos que de paso Posiblemente cuentan con un diseño minimalista, sobrio, que busca comunicar una cierta sofisticación en su simplicidad. De repente podemos empezar a notar cada vez más la popularización de un look de la persona que utiliza cuatro o cinco artículos u objetos de alta calidad y que a su vez son lo suficientemente versátiles para poder cumplir con una gran variedad de usos. Sin embargo, recordemos la importancia de siempre ver y analizar esta perspectiva desde un ángulo crítico. Y en este aspecto, nuevamente, creo que Mujica resume el dilema entre calidad versus cantidad de una manera bastante interesante. Mujica nos recuerda que cuando uno compra algo, en cierta forma, más allá de pagar con dinero, estamos más bien pagando con el tiempo de vida y el esfuerzo que nos tomó generar la suficiente cantidad de dinero para poder intercambiarla por ese objeto. Y entonces, si retrocedemos un poco nos damos cuenta de que la pregunta que realmente nos deberíamos plantear es de si siquiera necesitamos comprar un nuevo par de zapatos en primer lugar. Es muy probable que ya tenemos varios pares de zapatos en nuestro closet, que si bien puede que no sean de gran calidad, igual nos pueden seguir sirviendo por muchos años más. Entonces, si entendemos al minimalismo como el enfocarnos en las cosas que nos generan mayor satisfacción y el reducir las cosas que no contribuyen significativamente en nuestras vidas, tenemos entonces que cuestionarnos si el tiempo que invertimos en generar suficiente dinero para comprar las cosas que estamos adquiriendo es efectivamente congruente con este principio. Entonces, quizá la pregunta que nos podríamos hacer es si realmente nuestra vida va a ser enriquecida sustancialmente al comprar un nuevo par de zapatos que, si bien son de alta calidad, ciertamente nos van a costar el equivalente a una semana completa o a todo un mes completo de trabajo. Quizá entonces sería interesante cuestionarnos de qué sirve reducir nuestro consumo de objetos de baja calidad si en cambio los estamos reemplazando por el consumo de objetos ...que tienen un alto costo. ...a una mejor vida... ...de otras personas. ...a mejorar la vida... ...en el proceso. El psicólogo... ...Barry Schwartz... ...sumido... en tan solo dos simples palabras en dos simples palabras bajas expectativas bajas expectativas aumentar el conformismo y la resignación es decir un estilo de vida en donde las personas tienen una cada vez mayor opción de cambiar de trabajo, de casa, de estilo de vida, o inclusive de país. Y en este aspecto, no es ningún secreto que los bienes materiales pueden ser obstáculos a la flexibilidad. Porque si soy el dueño de algo, un automóvil o un apartamento, por ejemplo, eso implica que tuve que trabajar por un tiempo determinado para adquirir ese objeto y además tengo que dedicar tiempo a darle mantenimiento, además de que en muchos casos los mismos bienes materiales hacen más complicado el poder llevar este estilo de vida altamente flexible y en donde nos reinventamos constantemente. Podemos ver ya en muchas ciudades alrededor del mundo el desarrollo de todo un ecosistema de compañías que por una tarifa determinada nos ofrecen la conveniencia de no tener que ser los responsables o los dueños de toda una serie de objetos o de bienes. Esto es lo que se conoce como la famosa economía colaborativa, en donde cada vez más personas tienen acceso a trabajos sin necesitar un contrato formal de trabajo y en donde todo, desde los espacios de oficina hasta una casa o un automóvil, pueden ser alquilados por unas horas, días o semanas sin mayor problema y de manera casi inmediata. Poco a poco ha ido aumentando en sociedades alrededor del mundo el número de personas que se pueden caracterizar como nómadas digitales. Es decir, personas que trabajan de forma remota y cada vez más como contratistas independientes. Viven de una maleta y su laptop y si su pasaporte es el correcto. Entonces es todavía más probable que no sientan ninguna necesidad de estar atados a una comunidad a una ciudad o a un país específico y pues sí a primera vista es fácil asociar esta tendencia de no ser dueño de nada y de depender cada vez más de la economía colaborativa para vivir nuestro día a día como una representación de un estilo de vida minimalista Después de todo, estamos tomando la decisión de reducir el número de nuestras pertenencias materiales y de vivir una vida con pocas ataduras. Pero, nuevamente, si vemos este modelo desde otra perspectiva, podemos encontrar puntos claves que en realidad no calzan con lo que para mí es la esencia de un estilo de vida verdaderamente minimalista. Si retrocedemos en el tiempo, podemos ver que, de hecho, el concepto de una sociedad o una comunidad en donde sus miembros viven con pocos bienes materiales y en donde se depende en gran medida de compartir, en realidad no es algo nuevo. Esa es, de hecho, la forma de subsistir que ha prevalecido durante miles de años de evolución humana. Los primeros grupos de seres humanos se organizaron en estructuras donde los pocos objetos que habían eran compartidos. Las tareas se organizaban de forma colectiva. La propiedad privada era inexistente. Y en donde los frutos de una recolecta o de una casa exitosa eran distribuidos entre el grupo de forma equitativa. Y este tipo de organización, de hecho, sobrevive de diferentes maneras hasta el día de hoy en numerosas comunidades alrededor del mundo. Hoy en día utilizamos cada vez más los conceptos de minimalismo y de economía colaborativa. Pero estos principios claramente no son nada nuevos para las comunidades que todavía llevan este estilo de vida. Sin embargo, sí existe una diferencia fundamental entre estos conceptos y el estilo de vida y las tradiciones ancestrales de estas comunidades. Y me refiero al sentido de responsabilidad con respecto al resto de los miembros, de la comunidad, así como el medio ambiente que los rodea. El compartir dentro de estas sociedades es visto en muchos casos tanto como un medio vital para la sobrevivencia de la comunidad, así como un elemento clave en el fortalecimiento de las relaciones sociales entre los propios miembros de la comunidad. Pero no necesariamente tenemos que pensar únicamente en términos de sociedades tribales que viven en regiones remotas y relativamente aisladas también podemos ver estos patrones de comportamiento en comunidades bastante unidas que incluso pueden estar ubicadas en nuestro propio barrio o quizá en el pueblo donde vivimos o nacimos para mí este sentido de responsabilidad que siente cada individuo en relación al resto de la comunidad. Es un valor clave que le permite a una comunidad el mantener un cierto nivel de unión y de resiliencia. E inclusive, en este tipo de comunidades existe también con frecuencia una noción de la importancia de prestar atención al consumo desmedido, no porque las personas se consideren minimalistas, sino porque tienen una clara idea del impacto que el consumo desmedido puede tener en la misma degradación del entorno natural que directamente los rodea. Para mí, la esencia del minimalismo es suprimir y reducir lo que es superfluo, lo que realmente no aporta mayor valor o alegría a nuestra vida y a la vida de quienes nos rodean. Pero minimalismo para mí no significa el reducir los vínculos y los elementos que nos unen a una comunidad o a una sociedad o inclusive, al entorno natural que nos rodea. Yo me pregunto entonces, ¿cómo fomentamos un sentido de responsabilidad comunitaria o de responsabilidad nacional cuando la supuesta economía colaborativa, la idealización de la flexibilidad y este minimalismo superficial nos empujan a tener cada vez más un sentido cada vez menor de pertenencia con nuestro barrio, con nuestra comunidad, con nuestra ciudad o inclusive con nuestro país. Sin duda la pandemia global del COVID-19 ha sido un obstáculo bastante grande para el estilo de vida de muchos nómadas digitales. Sin embargo, si poco a poco se va retomando este estilo de vida en donde esta semana estoy en Lima, el próximo mes en Berlín y antes de que termine el año estoy en Bali. Un estilo de vida donde casi nada nos pertenece, donde casi todo es alquilado momentáneamente. ¿Cómo hacemos entonces para involucrarnos activamente en los enormes problemas sociales y políticos que afectan a las ciudades o a las sociedades donde vivimos momentáneamente si en cambio ya hemos ido rápidamente minimizando nuestra atadura con cualquier lugar específico ¿Qué tanto me va a preocupar en realidad el efecto que pueda tener mi estadía en un apartamento alquilado a través de alguna plataforma digital en el alza general de los alquileres y de los costos de las viviendas en ese barrio o en esa parte de la ciudad, por ejemplo. Ahora, creo que en algunos casos se podría argumentar que de hecho el estilo de vida de un nómada digital más bien puede que le permita a esta persona el concientizarse de una mejor manera sobre los profundos problemas sociales que afectan a muchas otras comunidades alrededor del mundo y no solo a una sola comunidad que es donde vivo y a la que pertenezco. Pero por otro lado también me pregunto de qué tanto nos sirve tanta concientización si al fin y al cabo esta persona no va a comprometerse a formar una parte activa de ninguna comunidad por un periodo significativo de tiempo. ¿Y cómo hacemos para concientizarnos sobre el impacto ambiental o social que genera nuestro consumo constante de objetos y servicios, por más momentáneo que aparente ser este consumo? tanto me preocupa las condiciones laborales de las personas que me ofrecen un servicio de entrega de comida, por ejemplo, si ni siquiera son empleados con una relación formal de trabajo con la compañía de tecnología que estoy utilizando. Si yo no soy un dueño, si soy meramente un usuario ¿Qué responsabilidad tengo entonces sobre las consecuencias a largo plazo de los objetos o los servicios que solo utilizo momentáneamente, pero que no me pertenecen? Cuando hablamos de los sistemas de alquiler de bicicletas o de scooters eléctricos que no cuentan con estaciones fijas, por ejemplo... Este es un servicio que se ha popularizado rápidamente en cientos de ciudades alrededor del mundo. Y en cierta forma es una tendencia que se ha promocionado como uno de los mejores ejemplos de un estilo de vida sumamente libre y flexible al que todos supuestamente debemos aspirar. Porque estas bicicletas o scooters no solo no me pertenecen, sino que también los puedo recoger y luego dejar prácticamente a donde yo guste, que ya tengo. Cualquier otra cosa adicional. Y si queremos ver los efectos a gran escala de este tipo de servicios, podemos fijarnos en la experiencia que han tenido países como China. Muchas ciudades en China fueron pioneras en la adopción de estos sistemas de bicicletas públicas. Y ciertamente fue sorprendente el ver la rapidez con la que se implementaron y se expandieron estos sistemas de alquiler de bicicletas. Pero lo más sorprendente aún es el ver las imágenes de los botaderos donde han sido llevadas Miles de bicicletas y de scooters que por uno u otro motivo fueron retirados de operación. La magnitud del impacto solo puede ser realmente apreciada desde una vista aérea. ¿Dónde queda mi sentido de responsabilidad por cuidar y utilizar correctamente un objeto cuando no me pertenece y cuando no soy responsable de su mantenimiento o reparación. Y finalmente, el tercer engaño. Y este es quizá el más sutil de todos. Y me refiero al culto de las experiencias. Y es que con la popularización del minimalismo como un estilo de vida se ha popularizado también la noción de reemplazar los bienes materiales por una abundancia de experiencias. Y esta idea se fundamenta en la creencia del potencial de las experiencias para enriquecer y transformar nuestras vidas mucho más de lo que cualquier objeto material lo podría hacer por experiencias me refiero al experimentar con vivir cosas nuevas y diferentes que por lo general nos sacan de nuestra zona de confort y que nos obligan a desafiar nuestros propios prejuicios o limitaciones o simplemente a romper con nuestra rutina cotidiana esta interpretación del minimalismo nos dice que antes de buscar nuestra realización personal en la adquisición de más bienes materiales, deberíamos en cambio invertir nuestro dinero y nuestro tiempo en tener nuevas experiencias, en vivir aventuras y en moldear nuestro estilo de vida de manera que nos permita explorar mucho más el mundo que nos rodea y para poder tener una vida llena de nuevas experiencias, tenemos entonces que llevar un estilo de vida sumamente flexible y libre de ataduras. Un estilo de vida que no nos amarre a un lugar específico por mucho tiempo, o a bienes materiales, o inclusive a un trabajo fijo. Desde esta perspectiva, la felicidad la realización personal y hasta el mismo sentido de nuestra vida puede ser descubierto y accesado a través de la acumulación constante de nuevas experiencias. Y en lo personal esta es una idea con la que yo me identifico en cierta forma cuando pensamos en las cosas que más han influido en nuestras vidas o que nos han dejado un recuerdo inolvidable o inclusive que nos han llenado de mucho orgullo y satisfacción. Por lo general, pensamos principalmente en experiencias que hemos vivido. La aventura que tuvimos con un amigo, la emoción de haber visitado un país lejano, la alegría de haber cumplido una meta personal o el orgullo de haber aprendido un idioma nuevo o de haber conseguido un título académico. Todos estos son ejemplos principalmente de experiencias. Pero, por otro lado, no puedo evitar notar cómo esta glorificación del vivir nuevas experiencias y del librarnos de nuestros bienes materiales para así poder vivir una vida emocionante, en cierta forma puede potencialmente introducirnos en un estado de constante comparación e insatisfacción. Para muchas personas, el dejar de lado la gran mayoría de sus bienes materiales y en cambio reenfocar su vida alrededor de la búsqueda de nuevas experiencias que sean interesantes y estimulantes no es algo tan factible. Si el modelo de vida que estamos adoptando se basa en acumular una experiencia tras otra en vez de acumular objetos o bienes materiales, no estoy tan seguro de que el resultado necesariamente vaya a ser tan diferente. Ciertamente es probable que esta larga lista de eventos que hayamos vivido va a enriquecer nuestras vidas más que los bienes materiales que hubiésemos podido adquirir. Pero realmente esa idea de acumular experiencias de manera indefinida nos va a ayudar a llegar a un estado de tranquilidad mental. No estaremos reemplazando más bien una necesidad por otra. No estaremos reemplazando la necesidad de más bienes materiales por la necesidad de más experiencias. Pienso que esta sigue siendo una interpretación bastante superficial de lo que para mí es realmente el minimalismo. En mi opinión, la esencia del minimalismo se basa en la búsqueda de la satisfacción personal basada en la en lo que ya tenemos en este preciso momento. Es decir, el minimalismo, para mí, es una guía que nos ayuda a ir encontrando cuáles son los límites que consideramos necesarios en nuestra vida. Así como a ir enfocando nuestra energía y nuestros recursos en ciertas experiencias esenciales que realmente nos hacen felices. Desde esta perspectiva, podríamos concluir que no sirve de nada el reemplazar objetos por experiencias, si no consideramos el elemento que es quizá el más importante en este análisis, y me refiero a la pregunta ¿Cuándo es suficiente? Si no hacemos el buscar la satisfacción, la saciedad y los límites como una parte esencial de toda búsqueda. No veo cómo realmente podemos honrar la esencia de lo que es vivir una vida minimalista. Ahora, me parece fundamental que todo análisis crítico del minimalismo como una filosofía de vida, incluya también un análisis de esta filosofía dentro de un contexto socioeconómico. Es importante recordar que para los cientos de millones de personas alrededor del mundo que se ven forzadas a vivir en un cierto nivel de pobreza. La idea de enfocarse en conservar únicamente aquellos objetos que les dan felicidad a sus vidas así como la idea de maximizar experiencias sobre la adquisición de bienes materiales pueden llegar a ser conceptos sumamente insultantes para el enorme porcentaje de la población mundial que es obligado a luchar cada día meramente para subsistir. El vivir con poco no es una meta aspiracional o una filosofía de vida, es en cambio una condición en la que, en muchos casos, se ven obligados a estar. Sin embargo, esto no quiere decir que para llevar un estilo de vida minimalista, uno tiene por obligación haber alcanzado un cierto nivel de ingreso económico o un cierto número de bienes materiales. Basta con ver el estilo de vida de monjes budistas, de monjas en un convento o incluso de los sadhus en la India o inclusive los campesinos y habitantes de zonas rurales alrededor del mundo para poder apreciar ejemplos de personas que escogen vivir deliberadamente estilos de vida de poco consumo y con pocas o casi ninguna posesión material. La diferencia en estos casos, sin embargo, es definida por tener el poder de escoger y para poder escoger con un cierto grado de libertad. El estilo de vida que quiero tener es fundamental que las principales necesidades de cada persona estén satisfechas. En mi opinión, a medida que consideramos y debatimos los posibles beneficios de un estilo de vida minimalista, es importante mantener una cierta perspectiva y estar conscientes de que el simple hecho de poder hacernos estas preguntas nos ubican ya de por sí en una posición sumamente privilegiada. En lo personal, después de años de vivir un estilo de vida minimalista, puedo decir que lo que más he aprendido es a encontrar una cierta claridad de cómo puedo orientarme mejor, en un mundo bastante complicado y confuso. Y al mismo tiempo me recuerdo de forma regular de que el simple hecho de poder escoger el llevar este estilo de vida es por sí solo un enorme privilegio. Para mí, el vivir un estilo de vida minimalista es una práctica profundamente personal y que me ayuda a vivir de una manera más empática y compasiva con el mundo natural y con las demás personas. La meta está entonces en el usar mis recursos, mi tiempo, mi energía, mi atención de una manera más enfocada y consciente para alcanzar un desarrollo personal y una vida congruente con mis valores y mis principios. ...más importantes... ...la meta está... ...no en alcanzar un cambio directo... ...y radical... ...en alcanzar una transformación total... ...en mi persona... ...en mi comunidad... ...o en mi país... ...sino más bien... ...en llevar un estilo de vida que... ...quizá produzca... ...cientos... ...de pequeños cambios... ...y transformaciones... ...que puede que contribuyan a mejorar la vida de otras personas y de la mía en el proceso. El psicólogo Barry Schwartz famosamente explica cómo en su opinión el secreto de la felicidad puede ser resumido en tan solo dos simples palabras bajas expectativas y por bajas expectativas Schwartz no se refiere a fomentar el conformismo y la resignación sino más bien a escoger ver al mundo desde una perspectiva de sobriedad y abundancia si ya de por sí estoy feliz con lo que ya tengo Cualquier otra cosa adicional No sería más que Una agradable sorpresa Queda entonces Nada más El hacernos la pregunta ¿Qué tan congruente Es nuestro estilo de vida Y nuestra filosofía de vida Con el tipo de vida Que nos gustaría estar viviendo